0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Korinthe, hoofdstuk 14. Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinthe 14. Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de geest, vooral naar het profeteren. Want als je in een taal van de geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God. Want niemand begrijpt het. Door de geest spreek je verborgen dingen. Maar als je profeteert, zeg je dingen die het geloof van de mensen opbouwen. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. Als je in een taal van de geest spreekt, bouw je jezelf op. Maar als je profiteert, bouw je de gemeente op. Ik wil graag dat jullie allemaal in talen van de geest spreken. Maar ik wil nog veel liever dat jullie profiteren. Want als iemand profiteert, is dat op dat moment nuttiger en belangrijker dan een boodschap in een taal van de geest. Maar als iemand die in een taal van de geest spreekt ook uitlegt wat hij zegt, is dat ook goed. Want dan bouwt het ook de gemeente op. Stel, broeders en zusters, dat ik bij jullie op bezoek kom en tegen jullie alleen in een taal van de geest spreek. Wat hebben jullie daaraan? Want jullie verstaan het niet. Het is toch beter als ik jullie iets vertel wat God mij pas heeft laten zien, of jullie dingen leer die jullie nog niet weten, of voor jullie profiteer, of lesgeef over het woord? Het is net als bij muziekinstrumenten. Stel dat bijvoorbeeld een fluit en een harp hetzelfde geluid maken. Hoe kun je dan weten wat er op de fluit en wat er op de harp gespeeld wordt? En stel dat de trompet een onduidelijk geluid maakt. Dan maakt niemand zich klaar voor de strijd. Zo is het ook met jullie. Als jullie in talen van de geest onbegrijpelijke dingen zeggen, heeft niemand er iets aan. Dan zou het zijn alsof jullie zomaar wat in de lucht staan te praten. Er zijn heel veel soorten talen in de wereld. Niemand weet hoeveel er zijn. En elke taal heeft zijn eigen woorden. Als ik de woorden van iemands taal niet ken, zal ik een vreemdeling zijn voor de persoon die spreekt. En de spreker zal voor mij een vreemdeling zijn, want we begrijpen elkaar niet. Jullie verlangen naar geestelijke gaven. Maar probeer dan zoveel mogelijk die gaven te gebruiken die het geloof van de gemeente opbouwen. Iemand die tegen de gemeente in een taal van de geest spreekt, moet dus ook bidden dat hij het zal kunnen uitleggen. Want als ik in een taal van de geest spreek, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er niets aan. Wat moet ik dus doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik moet God prijzen met liederen van mijn geest, maar hem ook prijzen met liederen van mijn verstand. Want stel dat jullie God danken in een taal van de geest. Hoe kan dan iemand anders die daar is, er amen, zo is het, op zeggen. Hij weet immers niet wat er gezegd is. Want jullie danken dan wel op een goede manier, maar de anderen hebben er niets aan. Ik dank God dat ik meer dan jullie allemaal in talen van de geest spreek. Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, zodat ook anderen er iets aan hebben, dan duizend woorden in een taal van de geest. Broeders en zusters, wees niet onvolwassen in je denken. Wees wel onervaren in het doen van slechte dingen. In de boeken staat... Door mensen met een andere taal en door de mond van vreemdelingen zal ik tot dit volk spreken. Maar toch zullen ze niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Dus de talen van de geest zijn een teken. Niet voor de mensen die al geloven, maar voor de ongelovigen. Maar profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Aan de andere kant, stel dat er in een bijeenkomst van de gemeente ongelovige mensen binnenkomen. Als ze iedereen dan alleen in talen van de geest horen spreken, zullen ze denken dat jullie gek zijn. Maar stel dat iedereen profiteert en er komt een ongelovige binnen. Dan wordt hij er door die mensen van overtuigd dat hij een schuldig mens is en zal hij tot geloof komen want zijn diepste geheimen komen aan het licht. En hij zal zich op zijn knieën laten vallen en God aanbidden. Hij zal zeggen dat God inderdaad bij jullie aanwezig is. Wat moeten jullie dus doen, broeders en zusters? Elke keer als jullie samenkomen, hebben jullie allemaal iets van de Heer gekregen om met de andere mensen te delen. De een komt met een lied. Een ander legt iets uit over het woord. Weer een ander vertelt iets wat God hem heeft laten zien. En weer een ander spreekt in een taal van de geest en legt uit wat hij zegt. Maar alles moet zo gebeuren dat de anderen er iets aan hebben. Als mensen iets in een taal van de geest willen zeggen, mogen dat er maar twee of drie zijn. Ze moeten om de beurt spreken en iemand moet het uitleggen. Als er niemand is die het kan uitleggen, moeten ze ook niet tegen de gemeente in talen van de geest spreken. Ze mogen dan wel voor zichzelf tegen God in een taal van de geest spreken. Wat betreft de profeten, twee of drie mogen profiteren tot de gemeente. De anderen moeten nagaan of het klopt. Maar als God aan iemand anders die daar is plotseling iets laat zien, moeten de anderen hun mond houden. Op die manier kunnen jullie allemaal één voor één profiteren. Dan hebben alle mensen er iets aan en worden ze erdoor aangemoedigd en opgebouwd. De profeten zijn de baas over hun eigen geest. Dus ze kunnen zwijgen als dat nodig is. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals ook in alle andere gemeenten moeten de vrouwen hun mond houden in de dienst. Ze mogen niet zitten praten. Ze moeten gehoorzaam en bescheiden blijven tegenover hun man. Want hij is het hoofd. Zoals dat in de Romeinse wet staat. En als ze iets willen weten... Moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is niet netjes voor een vrouw om in de dienst te zitten praten. Broeders en zusters, het woord van God is toch niet bij jullie in Korinthe begonnen? En het is toch niet alleen voor jullie? Vinden jullie van jezelf dat jullie profeten en geestelijke mensen zijn? Goed, dan zullen jullie ook kunnen inzien dat wat ik hier zeg een bevel van de Heer is. Maar als mensen dit niet serieus nemen... Hoeven wij hen ook niet serieus te nemen? Dan zijn ze dwaas bezig. Dus, broeders en zusters, verlangen na om te profiteren. Houd het spreken in talen van de geest niet tegen, maar zorg er wel voor dat alles rustig en ordelijk gebeurt. Vervolgt in dit hoofdstuk direct op het onderwerp van hoofdstuk 13. Daar ging het over de liefde. Vandaag hebben we een lang stuk uit de Bijbel gelezen, het hele 14e hoofdstuk. En dat komt omdat dit hele hoofdstuk gaat over de regels voor profetie en talen van de geest in bijeenkomsten. In een van de vorige uitzendingen heb ik al aangegeven dat Corinthians dachten... dat ze meer geestelijk waren dan anderen als ze in klank- of tongentaal konden spreken... Paulus drukt dan op het hart dat de gave van de Heilige Geest altijd voor de opbouw van de gemeente moet zijn. Het grote verschil met gaven en liefde is dat de gaven er zullen zijn tot aan de terugkomst van Jezus. Maar de liefde blijft altijd bestaan. Liefde die nooit ophoudt, dat moet wel goddelijke liefde zijn. Wij moeten naar streven dat onze motivatie om dingen te doen altijd liefde is. De gemeente moet ervoor zorgen dat de gaven van de geest de ruimte krijgen en ze moeten voor iedereen te begrijpen zijn en opbouwend zijn. Omdat liefde de motivatie moet zijn, zal het resultaat zijn dat mensen zich richten op de gaven die anderen opbouwen en zegenen. Vandaag behandelen we twee specifieke gaven, profiteren en de taal van de geest. Je moet je best doen om vol te zijn van de liefde en te verlangen naar de gaven van de geest. Voor mensen die hier niet mee zijn opgegroeid... is het verlangen of het streven naar de gaven van de geest misschien wel iets spannends. Als je niet goed weet wat het inhoudt of hoe je dat dan überhaupt moet doen. Dan hoop ik dat je van Paulus en van deze studies wat extra houvast aan kennis krijgt. Je mag ernaar verlangen dat de Heilige Geest jouw gaven geeft... en je mag vooral streven naar profiteren. Paulus benadrukt hier dat de Korintiërs meer moeten verlangen naar de gaven van profetie... En dat doet hij als een soort tegengestelde van het spreken in de taal van de geest. Het is een soort liever profiteren dan klanktaal spreken. Voor God zijn alle gaven gelijk. Iedereen krijgt zijn of haar deel. Soms kom je pas jaren later achter welke gave jij eigenlijk het meest bezit. Maar voor de Corinthiërs was het best belangrijk dat zij heel goed beseften waar het om draait met de gaven van de geest. En natuurlijk geldt dat voor ons ook. Ook wij moeten in gedachten houden waarom de geest ons gaven schenkt. Als je de taal van de geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God. Niemand begrijpt het. Door de geest spreek je verborgen dingen. Maar als je profiteert, zeg je dingen die het geloof van de mensen opbouwt. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. Dus als je de taal van de geest spreekt, bouw je jezelf op. En als je profiteert bouw je de gemeente en de andere gelovigen op. Profiteren gaat trouwens niet alleen maar over de toekomst, hè? Dat lezen we ook in vers 3. Profiteren houdt in dat je namens God spreekt. En dat kan als opbouw, als vermaning en als troost. Als we door de geest woorden van God mogen spreken, dan is dat gericht op datgene wat de gelovige op dat moment nodig heeft. Om te kunnen profiteren is het dus nodig om dicht bij God te leven want alleen God weet waar de harten van zijn kinderen behoefte aan hebben. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we over profiteren en lezen we dat God gewone mensen inspireert door de geest om op die manier als het ware een instrument van zijn stem te worden. Sommige mensen denken dat God nu niet meer persoonlijk tot ons spreekt, dat de gaven alleen maar waren voor in de tijd van de Bijbel. Maar niets is minder waar. Want net als dat God nog steeds geneest en dat er nog steeds wonderen gebeuren, spreekt ook God nog steeds tot ons. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat je in een bijeenkomst was of dat je naar dit programma luisterde en dat je iets hoorde waarvan je denkt dit is nou speciaal voor mij. Deze woorden zijn speciaal voor mij bedoeld. Nou, dat is profetie. En dat is een prachtige gave, want de spreker weet het soms niet eens. Hij houdt gewoon zijn preek of zijn verhaal en hij zegt het zonder jou nadrukkelijk aan te wijzen. Natuurlijk is de vorm van profetie er ook dat iemand naar jou toe komt en zegt dat hij of zij een woord voor jou heeft. En dat is echt een hele krachtige gave. Hij kan enorm veel troost, moed, kracht en duidelijkheid geven. Dat komt omdat God rechtstreeks antwoord geeft op vaak diepe vragen waar je mee bezig bent. Ik vind het altijd prachtig om te zien wat zo'n antwoord van God met mensen doet. In Korinthe hielden ze erg vast aan het geestelijke aspect van de tongentaal. Ze dachten namelijk dat ze geestelijker waren, betere christenen waren dan mensen die dat niet konden spreken. Maar wat heb je eraan als het onverstaanbaar is voor de mensen in de samenkomst? Stel dat onze voorganger of dat ik nu in tongentaal zou gaan spreken en niemand kan het vertalen, dan bouwt het jullie dus helemaal niet op dan heb je er als gemeente dus helemaal niets aan. Profetie is dus zeker niet minder geestelijk. Want de informatie die de persoon in kwestie spreekt, de openbaring, de kennis en het onderwijs, komen allemaal van de Heilige Geest. Paulus doet zijn best om duidelijk te maken dat enkel de taal van de geest spreken niet genoeg is en al helemaal niet tot opbouw is. In vers 8 staat, en stel dat de trompet een onduidelijk geluid maakt, dan maakt niemand zich klaar voor de strijd. Hiermee bedoelt Paulus de bazuin die geblazen werd vlak voor of tijdens een oorlog. Bazuinen werden vroeger gebruikt om boodschappen door te geven. Elk signaal had zijn eigen betekenis. Waar Paulus nu op doelt, is het geluid, het signaal om mensen op te roepen om zich gereed te maken voor de oorlog. Als men het geluid niet zou herkennen, dan zou niemand zich gereed maken. Paulus benadrukt meerdere keren dat het belangrijk is om gaven in te zetten die de gemeente opbouwen. Het spreken van de taal van de geest is alleen nuttig als een ander het ook kan uitleggen. Zo kan iedereen iets bijdragen in de samenkomst. De een komt met een lied, de ander legt het woord uit. Weer een ander vertelt een getuigenis. Er is wat betreft voor profetie ook nog een andere voorwaarde die Paulus schetst. Niet meer, dan drie personen in de gemeente die profiteren en anderen moeten het kunnen toetsen. Want God is geen God van wanorde. Hij is een God van vrede. En die vrede bid ik jou ook toe. Ik bid je toe dat je mag profiteren en dat je profetieën mag ontvangen van God om anderen op te bouwen en om je eigen geloof te versterken. Ik bid je toe dat andere mensen profetieën over jou zullen uitspreken zodat je je gesterkt, gezien en geliefd mag weten.